0: ...cómo hemos llegado hasta aquí, en este país... ...en el que no podemos utilizar ciertas palabras... ...y si tenemos que decir virus, inoculados, eh, tragacionistas... ...vemos lo grave que es que nuestro vocabulario... ...cada vez esté más limitado... ...es que no se va, no se va a parar aquí...
1: ...y además, os digo algo... O sea, ...desde mi medio de comunicación... ...contando además con gente como Albise... ...que son independientes, que Cristina Seguir... ...lo vamos a conseguir... Ahora mismo están aterrados de miedo.
0: nunca habla con él, me encantaría
1: saludarle. <risa> Oscar, lo siento ¿Me llamar tú, Cristina.
2: Sí, sí, sí. Hola, Oscar. Sí. Mira, soy Cristina Seguí, de Estado de Alarma. Te quería invitar el día 8 de febrero a que vengas al acto que vamos a hacer en Valladolid.
0: Esto estaba imprevisado.
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, eh, es un placer eh, como cada noche estar aquí, ya viernes, ya estamos un poco agotados de, de la semana eh, intensa en la que hemos estado y vamos a tener un debate a Colorado porque Federico eh, Jiménez Losanto ha cargado duramente contra, contra Pablo Casado, contra Teodoro García Gea, contra Alberto Casero, cuando Alberto Casero, el diputado del PP, es una víctima al cual le han atropellado los derechos fundamentales, los derechos que le asisten como diputado. Según el reglamento, Merichel Batet tendría que haberle dejado votar, enmendar su horror, el Congreso tendría que haberle llamado. No se le llamó, fue una auténtica vergüenza. Merichel Batet, además, conocía el reglamento porque ella, cuando estuvo embarazada, votó en infinidad de ocasiones telemáticamente. ¿Y qué ocurrió? Que siempre la llamaban para reconfirmar su voto. Pues imagínense que le roban el ordenador, se lo hackean o su hijo pequeño se pone a, a votar. O sea, imagínense la que se puede liar, con lo cual ese es el mecanismo que tiene el Congreso de validar el voto, confirmar la identidad y confirmar el sentido del voto. O sea, Alberto Casero le están criminalizando, se están riendo de él y aquí entra en juego la guerra también Sol-Génova. ¿Por qué? Porque hay periodistas pues que tiran más de un lado que de otro que, que quieren ajusticiar a Teo sus supuestos ataques a, a Ayuso. Y eso es lo que está pasando aquí. Tenemos Centeno, nos va a hablar también unas de unas encuestas. Eh, Ramón Herrera, que es eh, parlamentario del Partido Popular, y Vito, que está allí en León, no sé, pasando frío, que acaba de retransmitir en directo el, el meeting de, de, Ortega, de Ortega. Vamos vamos por partes. ¿Cómo estás, Roberto?
3: Pues no tan bien como tú, pero, en fin, vamos tirando.
1: Vamos a ver, eh, ahora en breve, Ramón Herrera, saludo ya, y Vito Quiles. ¿Qué tal, Vito?
3: Aquí estamos, María, buenas noches. Estamos aquí acompañados de muchos leoneses que han estado con nosotros en el alto. La verdad es que para mí, a este que no la y que se va a contra Juan Marín, que dice que
1: Se escucha entre mal y, o sea, que sale y vuelve a entrar, por favor. se
3: escucha,
1: fatal. Vale. O sea, que voy a un sitio vale. con cobertura. Vale, vamos por parte. Ramón Herrera, ya os, os habéis sobrepuesto del pucherazo de ayer, cómo estás llevando. Además, tú conoces bastante a Alberto Casero. podido pues estar hablando yo con Alberto Casero. Está abatido, está hundido y sobre todo sorprendido de que la derecha mediática eh, haya entrado al caldo de cultivo de la izquierda de desviar el foco de atención de que realmente se han saltado el reglamento. Y aquí el problema es que la derecha mediática también se suma a estigmatizar a Alberto Casero, a decir básicamente que es subnormal, que es gilipolla, que no se va a apretar un botón. Se haya equivocado o no, o haya sido un error informático, el centro del debate no es ese. Además, usted es parlamentario, o sea, se, se conoce bien el reglamento también.
4: Sí, Javier, bueno, en primer lugar, gracias por, por invitarme a, a tu programa. Sin duda, cuando hoy la izquierda ha compartido los vídeos de Federico, yo creo que pone a las claras quien sale de beneficiado de ese, de ese debate. Tú, tú lo decías muy bien, es que se hierra el tiro. Aquí lo importante es que lo que ayer se produjo fue de, evidentemente un atropello a, a la democracia, un atropello a los derechos de un diputado, además con unas consecuencias... Muy grave, una consecuencia muy grave porque era la votación más importante del año y posiblemente de la legislatura en una en un decreto que se pretendía derogar la reforma laboral que tanto empleo ha generado en España y por lo tanto a mí me parece de una de tremenda gravedad. no y, y lo importante es el por qué la presidenta del Congreso actuó de esa manera, qué intención tenía y, y por qué llega a ese punto de mentir a toda la Cámara.
1: Vamos a, a ver lo que ha dicho Federico Jiménez los Santos. Vamos a saludar también al Bertrán Endongo, que está cubriendo el mitin de, de Abascal allí en Burgos. ¿Qué tal Bertrán?
5: ¿Qué es? Buenas tardes, Javi. Muy bien. Aquí, pues, eh, como bien sabéis, llevamos eh, cubriendo todos los actos de Vox, siguiendo a Santiago Abascal y a Juan García con, con Juan García Gallardo, perdón el candidato de Vox para, para la... Va,
1: vamos a ver las imágenes porque tenemos imágenes de cómo ha sido el inicio del mitin de Vox en, en Burgos.
5: Efectivamente.
1: Ha habido un problema con el vídeo. Bertrán, si nos puedes pasar a redes algún corte de Santiago bascal para luego, cuando vuelvas a entrar y, y lo comentamos, ha habido mucha gente en Burgos, ¿no?
5: Sí, 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 ha sido eh, en Palencia, en Palencia. En Palencia, perdón. Y sí, sí, mucha gente, la verdad que estamos eh, estamos viviendo unos actos de Vox con, con mucha gente, con mucha ilusión, con mucha gana de que de que Casilla y León eh, lleve un rumbo to totalmente distinto al que al que, al que ya sabemos todos que lleva más de 30 años con el Partido Popular aquí, pues nada, y la gente lo vive con muchas ganas, con mucha ilusión de que las cosas eh, vayan cambiando
1: Vamos ya a ver, luego damos paso, pásanos un vídeo de Santi y damos unas declaraciones ahí a redes para poderlo colgar en el programa y ahora volvemos a conectar contigo okay. Con lo que pasó ayer primero, vamos a ver el vídeo de batet ese aguantad que dice Sánchez, como si supiese que allí estaba todo a mañana vamos a verlo.
2: Queda derogado el Real Decreto Ley.
1: Roberto Centeno, este vídeo en cámara lenta que lo has pedido además, ¿qué significa?
3: Bueno, significa, como tú dices, que estaba todo amañado, pero no en el sentido de que tú lo estás diciendo. Mira, yo en este tema mmm, hoy eh, voy a limitarme a los hechos ¿eh? y voy a mmm, relatar los hechos tal como yo los conozco, vamos, y que son irrebatibles por otra parte, ¿eh? porque eh, los puede comprobar cualquiera, y luego después que los eh, telespectadores se formen su propia opinión. Para empezar, para empezar, es absolutamente eh, falso, absolutamente falso, de que este, eh, esta pro, este proyecto de ley eh, eh, que sea realmente histórico, porque no cambia prácticamente nada. Lo que pasa es que la gente no se lo ha leído. La vicepresidenta comunista ha presumido mucho de que bueno de que de esta manera. Eh, los contratos, y ahí van a hacer, eh, todos los contratos prácticamente iban a hacerse eh, eh, contratos fijos, no contratos eh, temporales, ¿eh? lo cual eh, en, en el lenguaje típicamente comunista hay una figura que es contratos fijos eh, interrumpibles. ¿eh? Entonces, a ver, vicepresidenta comunista, ¿qué diferencia hay entre eh, un contrato temporal y un contrato fijo eh, interrumpible?, ¿Eh? Bien, primer punto. Segundo punto, una cosa que se ha dicho por activa y por pasiva, que esto es muy importante porque eh, los agentes sociales eh, eh, lo han pactado. ¿Quién narices son los agentes sociales? UGT y comisiones obreras, que entre los dos representan el 7% de los trabajadores españoles. La COE que representa el 1%, el 1% de las empresas españolas y que su presidente no es ni el empresario porque tiene un chiringuito. Lo que pasa que está a las órdenes del núcleo duro del de IBEX y eso es verdad. Pero, dicho esta aclaración, voy a los hechos que han llevado a este tema. Hace tres, cuatro días, ¿eh? la presidenta del, del Banco de Santander, eh, la señora Botín, ¿eh? Ana Botín, eh, 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 llamaba, decía que debería aprobarse eh, esta este modificación del decreto eh, porque lo decía con toda su cara eh, porque ya lo sabe, o sea, es decir, estaba mintiendo eh, porque lo habían aprobado los agentes sociales eh, estos que le digo que tienen el 7% de los trabajadores y el 1% de los empresarios Así que decidan ustedes, por su cuenta, eh, si representan algo. Bien, por lo tanto, esto de Ana Botín, ¿qué significaba? Pues una cosa muy clara, que el núcleo duro, el núcleo duro de el IBEX ¿m? estaba a favor de que se aprobara este tema. Bien, punto uno, un hecho. Eh, segundo, segundo... Eh, Unión del pueblo navarro, que es la franquicia del PP en, en, en Navarra, eh, eh, su líder eh, había mmm, alguien le había convencido, alguien le había ordenado que votaran a favor de, eh, de el, eh, a favor de la aprobación de la ley. Esto es un hecho. ¿Mm? Abator, iban a votar a favor de la aprobación de la ley y con eso ya salían los números. Pero, afortunadamente, aquí no han tenido en cuenta el factor humano, porque hay tanto... El, la mayor parte de los, eh, de los diputados son unos tíos que están atrás al pesebre, que no representan a nadie, porque esto no es una democracia, señoras y señores, esto es una oligarquía de partidos sin separación de poderes, y por lo tanto a ellos no les elige el pueblo, sino que les elige un tío que les pone en una lista pero estos dos resulta que no eran de esos y dijeron que ellos solo respondían, fuera quien fuera quien había dado esa orden, ellos solo defendían los intereses de España y de sus votantes y de los españoles y dijeron uh -huh. que... bien Ahora que me dices, ahora eres eres... dices? Vamos.
1: Eh, Roberto, quiero que hoy lo que ha dicho Sergio Sayas y ahora continúas, porque lo tenemos aquí en Antena 3. Vamos a verlo. Y claro, entonces,
6: y acabo con esto, sí. si, si entonces decidimos que los presidentes de los partidos van a tomar las decisiones por todos los cargos públicos, el sistema es mucho más barato. Ponemos unas, unas cajas de mando en las mesas de los presidentes de los partidos con unos teclas y nos ahorramos 350 sueldos en el Congreso de los Diputados, todos los senadores y todos los eh, parlamentarios sí, Sayas,
4: eh...
1: Toda la razón lo que dice Sergio Sayas Sigue, Roberto
3: vale absolutamente, es así. Eso es absolutamente cierto. ¿Eh? Pero como tienen que... Bueno, eh, no voy a entrar en eso, pero efectivamente, eh, con que estuvieran los jefes de los partidos, sería más que suficiente. Pero ya ves que aquí ha fallado el factor humano. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eh, que eh, lo primero que entra en pánico, cuando saben esto, ha sido el, el núcleo duro el núcleo duro del de el IBEX 35. ¿eh? El núcleo duro del IBEX 35 porque en boca de su representante más, digamos, más señero, ¿eh? que es la señora Ana Botín, ¿eh? había dicho públicamente, y lo, podéis, lo tenéis en un discurso que ya pronunció, no sé muy bien dónde, ¿eh? pero que ya pronunció tres días antes, que esta ley había que aprobarla. ¿Eh? uno puede imaginar uno puede imaginar uno puede imaginar la relación que existe entre el núcleo duro y una persona tan endeble ¿eh? como es el señor Casado ¿eh? y digo tan endeble porque bueno primero está cayendo en picado porque es una persona sin ninguna formación que le echaron del de Cade porque no fue capaz de aprobar ni una sola asignatura de derecho durante dos años vamos no aprobó ni el recreo ¿eh? bien eh, uno tiene que pensar que hay una relación, que no voy a entrar en ella, pero que es bastante obvia. Pero luego, eh, el vídeo que acabas de sacar, es obvio eh, que la señora Batet no tenía ni idea eh, de lo que iba a pasar después, pero ni idea. Eh. Si, lo miran, si alguien lo mira bien y si traen ustedes aquí a un psicólogo o a un psiquiatra, les podrá asegurar que la señora Batet no tenía ni idea. Como no lo tenía tampoco la indigna vicepresidenta económica, señora Calviño, que le tiene que coger hacer un gesto con la mano, ¿eh? el sátrapa para decirle, no te preocupes, que esto no acaba aquí. ¿eh? Tú tranquila. tranquila. Tranquila, chica, no te enfades, que eh, esto no acaba aquí. Porque Sánchez sabía lo que iba a pasar. Sánchez sabía lo que iba a pasar. El segundo tema que es indiscutible... Que es no, eso no, eso no, eso no toca ahora. No, 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 perdona. No, no, ¿cómo? No sabe, si no sabe lo que decir. No,
1: no, si han puesto una foto que no tiene nada que ver con el tema. Ah, vale,
3: vale. Eh, de acuerdo. Eh, perdón. Eh, el, el, el segundo tema, que es obvio, y cualquier, cualquier persona, yo no lo sabía, ¿eh? vaya por delante, me lo ha explicado un diputado que sabe cómo funciona esto. ¿eh? El sistema de votación, el sistema de votación telemático, funciona de la siguiente manera, señoras y señores. Usted abre el ordenador, hay un, un, un app ahí donde usted entra y, a través de una identificación digital eh, que no se puede falsear, eh, saben que eh, es, usted se reconoce como tal, como la persona que tiene derecho a votar. Entonces, eh, en esta votación en concreto, en otras votaciones donde se votan cosas pues muy irrelevantes pues se puede admitir que alguien se despiste ¿eh? en esta era es muy difícil muy difícil muy difícil pensar que nadie se puede despistar el tema de que ha habido un error informático eso olvídense ustedes no hay sí, pero error. que
1: no es el centro del debate el centro del Ahora, debate es que me... se han saltado el reglamento
3: era Acabo de en el... Termina, termina, luego, hablas, luego hablas lo que quieras, pero yo ¿Puedo? para claro. No, es que se han saltado el reglamento. No, vamos a ver, espera un momento. Entonces, a este señor, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que ocurre siempre. Eh, don Fulano, el tío se ha identificado eh, y ha aparecido en la pantalla eh, tres alternativas. Eh. La alternativa de votar sí, de votar no y de abstenerse. ¿eh? Entonces, este tío, en vez de votar no, ha votado sí. Bueno, ustedes pueden pensar, pueden pensar, si son bien pensantes, ¿eh? y uno y puede ser y puede admitirse que se ha equivocado y que hay un error humano. ¿Qué pasa después? Inmediatamente después, inmediatamente después, porque lo que se han saltado no es el segundo paso, ha sido el tercero, ¿eh? mm, querido Javier, que ahora lo explico. Inmediatamente después que una persona vota, en la pantalla aparece un aparece con, con todas las letras, es decir, don fulano de tal, usted ha votado, en este caso concreto, usted ha votado sí. ¿Está usted conforme con esta votación? ¿Es esto lo que usted quería votar? Y de nuevo, y entonces tiene la opción de decir sí o no. Y este señor ha vuelto a decir que sí. Ya, eh, mira, yo puedo llegar a admitir el error humano en la primera opción que este señor tenía. Decir que en la segunda opción ha vuelto a equivocarse, pues ustedes piensen lo que quieran, pero esa opción es la que tenía. Ustedes pueden pensar eh, lo que les dé la gana. Yo lo que pienso... Eh, que este señor, desde el principio, ¿eh? tenía la orden de votar que sí. ¿eh? Y solamente hay una persona que le podía haber dado esa orden, que es el señor Casado. Espera un momento, espera un momento. En el reglamento... Que me parece una auténtica
4: verito, barbaridad lo que está diciendo. En el
3: reglamento, ¿qué fuente de información tienes?
1: Porque yo esa manera, ayer
3: en no, el Congreso... No, tengo, no, es, no te estoy dando una fuente de información. Te estoy diciendo los hechos. Es no, así, es, pero, 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 Y tú pero, puedes preguntar a cualquier diputado. No, y Roberto, que, acabamos que de no, decirle a una diputada... Déjame, de, por favor, yo, Decir lo sí, que, no, que la sí. votación es una puta mierda. Este señor ha votado no. y rebotado, y las dos veces ha dicho que sí. Lo que se han saltado y que tú has dicho, es que se han saltado el reglamento. Efectivamente, se han saltado el reglamento, porque había una tercera cosa que tenían que haber hecho y que no han hecho. ¿eh? ¿Cuál es la tercera cosa que tenían que haber hecho y que no han hecho y que tú lo dices y te rajas las vestiduras y tal y no sé qué? ¿Eh? Lo que tenían que haber hecho y no han hecho es eh, es eh, llamarle por teléfono para hacer una, una tercera comprobación. La tercera comprobación no se ha hecho porque mmm, no la han hecho nunca. Porque, no, oyente, no, 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 mentira. No es verdad. Robert,
1: no, no es verdad acabamos es de entrevistar a un
3: al PP... Que Facebook, y le es, llaman. Claro, Pueden claro. pensar lo que les dé la gana, pero okay, era obvio. Mientes, Primero, Roberto, mientes. Mientes. Casado, perdona, era obvio que es que el único que sabía dentro del hemiciclo lo que iba a pasar no era. Perdona.
1: Mira,
5: mira.
1: Si tú llegas no a ver, no, 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 la
5: bronca no que ha hecho no,
1: Teodoro bien. ayer en los pasillos Abate con la cara desencajada, que se escuchaba en el patio de, del Congreso. Yo te aseguro que eso, por mucho que lo montes, por mucho de circo y tal igual, es imposible. No. La, la cara de Cuca es Gamarra, ayer, ¿eh? la cara de Pablo Casado, ¿Qué? la osuna, no la, porque... la cara de Cuca Gamarra
3: ni la ¿Cierto? de. No, no, Yo, no vi la jornada. Podían no saberlo, que podía. Oye, no lo sabía. La vicepresidenta, primera del gobierno. No lo ver, sabía.
1: Otra, otra cosa es que tú creas.
3: Perdona, pero yo no, 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 no es que tú, no, es no,
1: perdón, dejarle,
3: no es como que yo, vamos, no estoy vamos, dando opiniones. A ver, estoy
5: dando,
3: vamos a escuchar a Ramón y se incorpora Rubén Herrero también. No lo, lo sabía. Y de la vale. misma manera que la vicepresidenta no lo sabía, ¿eh? vamos, pues ya no saberlo, eh, Cuca vamos, vamos a escuchar, este es un tema que han gestionado han gestionado Pero... exclusivamente exclusivamente lo sabía el de todos los que estaban allí el único que lo sabía era Sánchez y la señora Batet no tenía ni idea porque no. yo no he visto la cara de Gamarra ni he visto la Pero otra la, cara yo ojalá voy de... a poner no, a ver,
1: pero deja hablar, la... ah, Ramón, deja hablar. No, no, pero,
3: pero bueno, es que lo que pero me estáis, hablar,
1: ¿qué me estáis diciendo es que Baténdolo. no lo Alguna huevos. cosa me
3: gustaría
1: decir. Hay un representante
3: bueno. del Partido Popular, déjala hablar. ¿Quién le puede no, dar pero... orden a un.? ¿Quién le puede dar orden a un.? A, a un no. diputado del Partido Popular, que todos ellos, todos y cada uno, dependen exclusivamente de que les pongan en una lista y, y por lo tanto no representan ha a de su
1: Dejar a Ramón Herrera hablar.
3: Que representante del bueno, PP, alguna de, información no, tendrá, No le dejo hablar. Yo lo que digo, que este señor sinceramente eh, no se el y si haya dado la tercera si Porque no voy a poder ¿verdad? hablar eh... este, señor, Roberto, este señor este señor es
1: un debate un... no es un monólogo vamos
3: a y escuchar si a Ramón escucha a Ramón no escucha.
1: en educación y escucha escucho, que hable y que diga lo que quiera pues ya está venga escucha Ramón eh, Ramón es tu turno. y eh, eh, yo está estoy por ahí.
4: absolutamente sorprendido sorprendido, muy sorprendido por lo que acaba de decir el señor Centeno. Me parecen auténticas barbaridades algunas de ellas. Lo primero, es que, lo primero que tiene que hacer es distinguir entre lo que es una opinión y lo que es una información, lo que son hechos y lo que son opiniones. Usted ha vertido aquí una acusación y es que el presidente del Partido Popular conocía o le ha pedido a un diputado que vote en sentido contrario de todo su grupo parlamentario para aprobar una reforma que no traía Sánchez al Congreso. Eso, al Congreso. eso, y eso es no lo puedo aprobar.
6: Lo que le digo, lo que le he dicho es que es imposible, También, vamos a ver, claro, no me evidentemente, usted,
4: Yo le he escuchado no a usted, le pido le, y le ruego que me deje. Pero,
3: me deje. No, no, pero usted pero me vamos está vertiendo acusaciones. Yo lo que he dicho es que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, lo sabía, a la vista de lo que, del, del vídeo, o aparentemente lo sabía. La señora sí. Batez no tenía yo ni idea, pido... la presidenta del gobierno no tenía ni idea. ¿Eh? Si no me va a dejar usted hablar. Y señor se ha equivocado dos tras... veces. Y eso Roberto, es imposible. Eh, dejemos no, hablar,
1: por favor. No, no y ahora me diga al... que, que yo he acusado Roberto, a. Roberto, ya
3: se ha hablado diez minutos. Deja a la gente hablar. Venga, Pero no me diga que yo he acusado al señor Casado de haber llamado a nadie. Porque bueno, yo Roberto, eso no vamos a dejar, vamos a dejar
1: a Ramón que se exprese. Por favor,
3: déjale. Déjale.
4: Le he escuchado a usted, con respeto, durante 14 minutos sin interrumpirlo en una sola ocasión. Yo le pido que me permita a mí dar mi opinión, lo que yo voy a dar es una opinión sobre lo que sucedió ayer. Porque yo no estaba allí, pero vi lo que ha sucedido y he seguido toda la información, como casi todos los espectadores de Estado de Alarma. Evidentemente, lo que sucedió ayer fue un error. Fue un error y no hay otra valoración. La posibilidad de que sea un error informático, que sea un error humano, eso los, el único que lo sabe es el propio Alberto Casero, que fue el que le dio al botón. Y mire usted, a mí me ha pasado en la Universidad de Almería, donde existía también un proceso electoral, que yo intenté presentar mi candidatura y, el, y la aplicación informática no funcionó. Y al final me dio la razón la Junta Electoral en mi universidad y esas cosas pasan. No sé si ha pasado ahora, pero yo no tengo por qué desconfiar de la palabra de un compañero mío. En segundo lugar... Eso sucedió con anterioridad a la votación presencial. Y esa votación presencial, antes de esa votación presencial, se informó a la presidenta de la Cámara de lo que había sucedido. Por lo tanto, la presidenta de la Cámara, claro que sabía lo que había sucedido. Porque se lo había dicho la portavoz del Partido Popular. Evidentemente que lo sabía. Es más, cuando la portavoz tomó la palabra para solicitar que se repitiese la votación por las circunstancias que habían sucedido... La presidenta del Congreso ya sabía lo que le iba a decir y dijo que es que ya se había reunido con la mesa. Mentía. Entonces aquí hay gente que está centrando el debate en cómo fue el error, en si el error... No, mire usted. Aquí lo importante, lo de verdad grave, es que en el Parlamento un diputado no ha podido ejercer su derecho a voto de manera satisfactoria. Que hay una gran mayoría, una mayoría en este caso suficientes del Congreso de Diputados, de diputados que no querían aprobar la reforma laboral. Que Estamos hablando de un derecho fundamental y cuando se trata de un derecho fundamental, del ejercicio de un derecho fundamental, para limitarlo hay que ser muy restrictivo. Y ayer la presidenta no solo no fue restrictiva, sino que vulneró el derecho de este diputado y recogido en el reglamento del Congreso de los Diputados. Por tanto, aquí lo grave, de verdad, es que tenemos una presidenta del Congreso de los Diputados que es capaz de negar a un diputado subsanar el error que se produjese en ese momento, habiéndose advertido con anterioridad y saltándose el reglamento a la torera. Porque el reglamento señala dos cosas muy importantes. En primer lugar, que hay de cerciorarse telefónicamente del voto realizado por el diputado, cosa que no se hizo y que todo el mundo ha, ha reconocido. Además, el propio eh, Javier ha entrevistado hace un rato a una compañera mía, María Eugenia, que es que está ahora mismo eh, trabajando conmigo en el Parlamento de Andalucía y estuvo de baja por embarazo durante eh, su periodo como diputada en el Congreso de los Diputados y la llamaban para comprobar que era ella la que había realizado la votación. Y no solo eso, sino el sentido de su voto, dice literalmente la circular del Congreso de los Diputados. Claro, lo todo, que ha eso es muy si importante.
1: Tú, si tuviese la conciencia tranquila el PSOE, Roberto Centeno, ayer, de las 10 preguntas que permitieron a los periodistas en sala de prensa, eh, ninguna fue a mí, por supuesto. Levanté la mano el primero y allí, eh, ya sé que el portavoz del Sol está muy cabreado, pues se ha viralizado este vídeo, pero fíjate lo que pasó ayer en la sala de prensa del Congreso cuando le pregunté por lo siguiente y ahora le doy paso a Rubén Herrero. Es la pregunta clave. ¿Qué dice el reglamento? Y fíjense lo que hizo Héctor Gómez. Públicas. Sí, sí. Señor portavoz, me gustaría ya leerle una amable. resolución de la mesa del Congreso para demostrar que usted miente. Ya, ¿Por, qué no, ¿Por qué no me da el turno de preguntas? Así está el tema. Saludo ya a Rubén Herreros. si lo podemos ver en pantalla. Rubén. ¿qué...
3: Hola, ¿qué tal? Oye, buenas eh, noches. Quería, porque Yo me voy a tener que marchar. Querría hacer dos tío. preguntas. Dos preguntas, muy rápidas. Sí. ¿Eh? Esto mmm, eh, va el Partido Popular, porque efectivamente, si ha habido una vulneración de este calibre, ¿eh? tendrá que ir ante, eh, ante el Tribunal Supremo y ante el no, no, una... Tribunal... Constitucional, Constitucional. No al Supremo, al Constitucional. Al Constitucional. Va a hacerlo. Va a hacerlo sí, seguro. Sí, lo ha anunciado. Bueno, y vamos a ver. y es que lo ha anunciado. Es la que el presidente... El presidente padre, ¿Cómo es posible que Unión del Pueblo Navarro eh, que es eh, es eh, digamos mmm, eh, la franquicia del PP en, en, en Navarra eh, se les diera orden a los dos diputados de votar de votar sí yo esas dos preguntas se las dejo se las dejo ahí y ya y usted contesta y luego ya veremos y ya veremos a ver si van al constitucional o no van al al constitucional y van a ir. Ay, de hecho pues sí, sí, lo a ver, han anunciado. No, porque ya, ya, ya. Has, dicho, has dicho una cosa que tiene mucha razón. Dice, es que es que los señores del, del Partido Socialista se pasan la ley por el forro y no contestan lo que les da la gana, pero eso ya lo sabemos. Eso ha sido de siempre. No, ya, pero
1: Roberto, bien. tú que siempre has dicho no, no que estamos en el Estado Bolivariano, ayer fue
3: la, la, la mejor de las cosas. La señora Batén el, el Día de la Constitución, eh, en su discurso, eh, que no se podía judicializar la política y que, por lo tanto, ¿eh? la ley y la Constitución se la pasaban por el forro. ¿eh? Está o sea, claro, secuestro no ilegalmente. No, no, no. El, el, la cuestión el es lo que ha pasado aquí. No, no. Y explíqueme usted a ver por qué la Unión del Pueblo Navarro iba a votar iba a votar a, a favor. Ver. Habían recibido instrucciones, perdona. 16
1: millones de euros y la alcaldía de Pamplona. Está. Vamos, a, Te despido ya, Roberto Centeno, y, y saludo ya, Rubén. Vale,
3: adiós bien, a todos.
1: Rubén, ¿Qué tal? ¿cómo? Buenas noches. Si te parece, eh, vamos a ver eh, primero el, el, el vídeo más polémico del día que está utilizando la izquierda contra, contra Teodoro y contra el Partido Popular. Vamos a ver lo de Federico y ahora te damos paso. Lo escuchamos.
6: El tonto de Cáceres y el tonto Murcia, hay que verla, que hemos liado. <risa> Esto es lo que pasó ayer, dos garrulos que no deberían estar en el Congreso en ningún puesto de responsabilidad y son los que mandan el PP que no hay ningún error informático que es el error de este bobo y del tonto de su jefe y del tonto del jefe de su jefe que tiene al frente del grupo parlamentario a semejante nulidad ¿por qué aclara esto Macarena? que tiene que arreglar los desperfectos del teodorismo estúpido se han quedado como idiotas a ver Pablo que tienes en tu mano derecha un tonto cuya mano derecha es lelo han quedado como idiotas ¿Por qué no? Quieren reconocer que, que son tontos. Dicen, es un error informático. No hay ningún error informático. Se confirma el sí y el no dos veces en el ordenador. Estaría viendo porno. O lo que es peor, estropeando las elecciones de Castilla y León. Porque, bueno, si ve porno no hace daño a nadie. Lo que vimos ayer, una bola de sebo sudorosa que demostraba que Teodoro es más tonto que Choden de encargo y que a su mano derecha es más tonta que Teodoro. ¿Qué estaba? ¿Estropeando la... La campaña de Castilla y León, que es lo que viene haciendo Teodoro. Este es el matón de Teodoro. Este es el que va metiendo... ahí dónde lo ven con esa pinta? Es el que va metiendo miedo por las provincias. Es que se ha cargado
1: el PP. ¿Qué te parece, Rubén Herrero, esta, esta calificación bueno, de la izquierda?
7: Yo, que últimamente estoy muy distanciado de, de, de Federico, no a raíz de todas las opiniones y los insultos que se han vertido contra quienes cuestionamos los procesos de vacunación masivos claro,
1: eh, y a todas eh, las eh, edades. Ese tema, desgraciadamente, ya se me han cerrado. No,
7: bien, bien, pero no estoy podemos diciendo... Hablar no hablar No, sí, la si la no se va a hablar.
1: No, coño, es que lo sabemos, que no podemos hablar de ese tema aquí. O sea, no se puede. YouTube nos ha cerrado 18 veces.
7: Vale, pero estoy diciendo claro, que yo estaba claro. distanciado y que quería claro, decir sí. simplemente esto, que quería decir que aunque estoy distanciado... En esta cuestión, yo le doy toda la razón a lo que está diciendo Federico Jiménez los Santos. Lo del Partido Popular no se entiende por ningún lado. Vamos a ver eh, primero, un submarino del Partido Popular, que es UPN, que está completamente colonizado ya por el Partido Popular, vota, eh, va a votar que sí, como tú dices, a cambio de la alcaldía y de otras cuestiones. Y recordemos en la moción de censura, recordemos en la moción de censura cuando el Partido Popular se dedicó a insultar a Bascal y a Vox. UPN dice que vota no porque tienen acuerdos inamovibles con el Partido Popular. Es decir, UPN de pronto cambia esta política de los acuerdos inamovibles y va a votar que sí a la reforma de un gobierno socialista. Y comunista, al dictado de los proetarras. De pronto, oye, lo, la posición de los dos diputados de UPN, mantenerse firmes, mantenerse erguidos frente a este gobierno de miserables, parece ser que esa eh, refor reforma va a zozobrar. Y de pronto, pasa lo de este diputado, que por cierto, creo que también está in investigado. Por corrupción Pero o por una cuestión que... de contratos claro. en Pero no que sé que de... O sea, vamos Pero a ver, yo... aquí la cuestión es, y sucede esto, y de, y de verdad me está intentando decir que este diputado que es un vividor de estos que llevan ya toda la vida en la moqueta
1: pero, oficial, ver, pero... pero se es que lía.
4: De no de crédito Se lía. Vestidos, no de
1: calificaciones no gratuitas. Es que o sea, que este no, señor, me parece una, tú una tú auténtica
4: barbaridad todo lo que está diciendo. Lleva 20 ¿no? ¿no? no 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 de años...
1: No, no, muy bien,
4: la ti, ¿no?
7: en la moqueta oficial, Javier, en ah, la moqueta oficial. Perfecto, 20 el, años en la moqueta. Si yo
1: que Abascal es un vividor de la política. Es que...
7: No, Abascal se ¿Sí? jugaba la vida en, en yodio. Este bueno, señor se lleva 20 el, años pero... viviendo de la política y me dices que este señor no sabe votar telemáticamente. ¿Pero cómo que no sabe
4: votar? ¿Pero pero, pero no, eso quién claro, lo ha vamos dicho? Vamos a ver,
7: no sabe... Pues hombre, se ha equivocado tres veces, se ha equivocado tres veces votando.
4: Usted no tiene ni idea de cómo funciona una votación. ¿Cuántas votaciones puede realizar durante unos presupuestos, por ejemplo, un diputado? ¿Cuántas? ¿Usted sabe Vamos por qué todos los es grupos políticos para señalan eso. la votación? Es que no tiene ni la mínima
7: idea. Y se lo tengo es que, que, que se lo voy a explicar. para saber. Y se lo voy a explicar para que no usted me lo sepa. No tienes sea. que explicar nada. Sí, se lo voy a explicar ¿Eh? porque no lo sabe. Evidentemente no, usted no lo sabe. No tiene ni la más a... remota No, idea.
4: claro que lo... Vamos sí, a ver. Mira, se lo voy a explicar. Mire, no, no, yo soy oponente pero... de, de muchas leyes. Y cuando pero uno sabe de una ley, negocia eh, Javier, muchas yo... enmiendas con los distintos grupos parlamentarios. Y dentro de esas enmiendas, no todos los diputados saben qué estoy negociando yo en cada una de esas enmiendas. Y durante un pleno, a lo mejor, votamos. 27 enmiendas. Y entonces hay un señor que levanta la mano y dice, oye, esta sí. enmienda votamos a favor, esta votamos ah, en contra y esta votamos. Hay que
7: decírselo porque no os leéis nada habitualmente. claro,
4: claro ya lo Por entiendo. supuesto que se producen errores como en cualquier faceta de la vida. Y eso no significa que una persona sea un ignorante, que sea un delincuente o que sea un vívido. Y entonces lo que usted acaba de decir me parece no mal, sino fatal. Y lo que Muy está bien. haciendo es hacerle el juego a la izquierda. ¿Sabe ah, usted quién ha ahora me, vas, ahora me va a, a contar Santos? usted la, sí, la, el sí, voto sí, sí. útil Se lo, lo útil izquierda. que es el partido popular. Eh, supuesto, ah, claro. El único que puede quitar a Sánchez de la Moncloa.
7: Sí. El único. <risas> en sueños. El único. En sueños. Sí, sí. Hombre. Sí, sí. Eh, por, por favor, el único. Por favor madre mía, el voto... Ahora volvemos a la trampa del voto útil y que hay que votar al no. partido que vive arrodillado ante el marxismo cultural porque son los salvadores los que nos han Mire, donde estamos. Yo está, formo parte de los ese salvador. Yo no estoy arrodillado ante nada
4: y ante no? nadie. ¿Qué, ¿Qué ante opinas nadie de la ley de
7: género? Nadie? ¿El lobby LGTBI me lo puedes bueno, contar?
4: Eso, usted tiene una opinión muy distinta y nosotros lo hemos defendido y lo seguiré defendiendo allá donde esté. Nuestra opinión es la igualdad de todos los españoles. Tengan la orientación sexual que tengan, defendemos la igualdad de todos los españoles, sean de donde sean. ¿Y ¿Por qué votan que, que no se pudiera rezar a mí a las clínicas no abortistas? Eso, de ningún modo.
7: ¿Por qué votan que no se pudiera rezar a las clínicas abortistas? ¿Por qué votaron a favor de la ley de memoria histórica? ¿Por qué no han retirado la ley de memoria histórica? Porque están rendidos ante el marxismo cultural, caballero. Usted es, y esto su partido está están arrodillados ante el marxismo cultural su amado alcalde de Madrid, se ha votado contra su propio programa y se ha tenido que montar un grupo de comunistas para Usted ampliar Madrid le hace Central. le hago el
4: juego a la izquierda. Yo no Usted, le hago el juego sí, a la izquierda. Sí, se lo hace. Yo se lo soy hace. profesor y Emma, la Facultad si de Ciencias Políticas y mientras a, a
7: vosotros a... habéis salido huyendo de allí, yo llevo allí 16 años, mientras vosotros habéis salido huyendo de la Universidad Complutense, cobardes, los del Partido Popular, bueno, yo estoy en Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas y soy ¿Qué? profesor defendiendo decir los
4: valores un conservadores no, y patriotas. Es que usted no usted es de la Universidad Complutense. ¿Usted de qué área sí. es? Sí. ¿De
7: qué área Relaciones hay? Internacionales.
4: Muy bien. Es que es profesor titular, que es catedrático. Sí. Titu de contratado doctor. Contratado doctor. Muy bien. Yo ya he sido contratado doctor hace muchos años. Yo ahora mismo soy profesor titular de la Universidad. Y tengo un un compañero que es profesor de la Universidad Rey Juan, de la Universidad Complutense de Madrid que se presentó a las elecciones y fue secretario de Estado del PP no se ha abandonado, dimitió como secretario de Estado para presentarse a unas elecciones que
7: perdió democráticamente, evidentemente ¿Cuántas asociaciones quedan del Partido Popular? en la No, no, no pero se presentó, no se presentó pero... que era
4: secretario de Estado
7: era secretario
4: de Estado dimitió y se presentó, no abandonó a Complutense fue a la Complutense, seguramente gente como usted no lo apoyó y ese fue seguramente el problema Ah, ese yo no lo problema. apoye, no. Porque claro. el Partido Popular no ha abandonado a nadie. Absolutamente no? a nadie. Y menos en la unidad. <risa> se lo
7: cuentan a Alejandro no. Fernández. Cuéntenselo a Alejandro Fernández en Barcelona si le han abandonado. Allí no. estábamos con Cuéntense Alejandro lo... Fernández el día que pasó. Sí, con dos, por supuesto que con sí. Dos y hemos tres apoyado tres a Sacabat. Claro que lo hemos apoyado a Sacabat. Claro. Sí,
4: sí. Excepcional. Y hemos estado con ellos, sí, señor. La batalla y usted podría hablar de ese parlamentar que he defendido a. Sí, señor. Usted puede, cuando quiera, lo puede ver porque se encuentra en mi timeline. Mi defensa, a Ultranza. Sí, sí, mi defensa es un defensa
7: de, es una cosa, la defensa de, de las asociaciones
4: valientes en Cataluña no. que defienden a todos los ciudadanos. En la Usted está siendo un irresponsable, era. está diciendo cosas o sea, ni uno. que son falsas, que no son verdad y que hacen en un absoluto. daño enorme
7: al centro-derecha de este los país. Los que han hecho un daño... Pero a mí no me metan el centro-derecha. Es Esa es la programa. película del Partido Popular. La, el bipartidismo corrupto con el Partido Socialista. Ustedes son los que han calificado a Santiago Abascal de engendro, a Vox como un engendro. Y cito textualmente al pigmeo político de sus presidentes cuando dijo que Vox chapotea en la es sangre de las yo, mire, no, yo, tienen vergüenza, vergüenza, sinceramente. no tienen pues vergüenza. No tienen vergüenza. Con estos insultos,
4: yo ver, me siento, Rubén, muy, no me 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 siento muy incómodo. No me siento muy cómodo. neopolítico, meo político no es un insulto. No tiene nada que ver con lo que este señor es está diciendo. No Son es auténticas insulto. barbaridades que me parecen meo que no se pueden es tolerar. Alguien que no, no da batalla políticamente.
1: El insulto no. El Usted insulto no queremos.
4: está bueno, realizando ah, insultos. No, insulto, ¿sí insulto, señor. No.
1: Estoy...
7: Y engendro a Santiago insulto, Pascal no cuando lo dice Pablo Casado.
4: ¿He dicho yo algo de eso?
7: ¿He dicho yo alguna palabra de esa? No,
4: no, lo, lo ha dicho Pablo Casado. Yo, yo, no. yo, yo conozco a Santiago Bascal antes que
1: usted.
4: Yo conozco a Santiago Bascal antes que usted, mucho antes que usted. Yo en el sí, año sí. 2001 acudí poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fui, he sido dos veces interventor en la mesa en el País Vasco, como miembro del Partido Popular. Y he estado allí con mis compañeros del Partido Popular y en aquel momento era Santiago Bascal. Pero no estaba solo Santiago Bascal. Había muchísimos otros diputados y concejales de pequeños pueblos que se jugaban la vida. Y no era solo Santiago Abascal al que, por supuesto, también respeto. Era mucho otro. Y es, allí estuvimos. Y yo conocí a Santiago Abascal aquella, en aquella ocasión porque él era presidente de Nuevas Generaciones Regional. Claro que lo conozco. Y claro que pongo en valor aquello que hizo. Pero eso no da eh, la opción a que usted hoy insulte aquí al líder del Partido Popular de la manera que lo hace y acuse al Partido Popular de abandonar algo... Que nunca ha abandonado. Y eso usted que no? tiene que tener tenerlo. No si la habéis la votado.
7: El adoctrinamiento del lobby LGTBI en todas vuestras comunidades. Pero eso lo dice usted, autónomas. que eso no es verdad. Que usted se lo está inventando. Pero, madre mía. Que se está lo diciendo? está
4: inventando. Que se lo está Adiós inventando. Mío, el PP vive Nosotros una no defendemos el adoctrinamiento en ningún caso. Ninguno. Si lo tiene de Madrid LGTBI, sí, claro que la respetamos, faltaría más. ¿Cómo que no Como la vamos todo a todo el mundo, pero no la vamos a Entonces, entonces no, el concepto ¿qué de diversidad, Pero
7: vamos a ver, el concepto dice? de diversidad sexual que su amada Isabel Díaz Ayuso permite en todos los colegios e institutos. Es que eso pasa en Madrid. La ley de cambio de sexo en la Comunidad de Madrid para menores de para Me menores va a decir de usted Eso ahora, pasa en la hombre, Comunidad ¿qué? de Madrid. ¿Pero qué está diciendo pero, usted? Pero pero está si viven, la ley de
4: memoria histórica, la han votado ustedes. Que... Muy cómodo con la postura de mi partido en este sentido. Me siento muy cómodo con la postura de Isabel Díaz Ayuso, que ha conseguido y ha evitado que Vox hiciese lo que pretendía hacer, que no pudo hacerlo, y aún así sacó los presupuestos, lo que ha demostrado que ¿Y Isabel Díaz Ayuso es una excelente. Que, ¿Qué
7: pretendía hacer Vox, que es tan malo para la sociedad? Derogar la legislación
4: de... aprobada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en materia de LGTBI.
7: Por supuesto, es que, esa hay, que hay que coger que no ha a la basura.
4: a que no han podido hacerlo. ¿Y a qué han apoyado los presupuestos? No, eso es claro. que tiene mérito, Isabel Díaz Ayuso, que lo ha hecho de forma no. espléndida. Así que ustedes sí, bueno, tienen mucho en ese sentido que aprender todavía.
7: Cuénteselo a Pablo Casado que la quería sustituir por, eh, por Ana Comins. Cuénteselo
4: Usted a Pablo se está Casado inventando que eso. Se eh, lo está inventando. A ver, Rubén, Rubén. Inventa. ¿Sabes
1: cuál, ¿sabe cuál es tu principal error, macho? Que aquí bueno, ayer macho? Demostró que vivimos en un régimen bolivariano de... Que secuestran ilegalmente el Congreso de Diputados hace unos meses, que ahora vemos cómo hacen un pucherazo en toda regla, y en vez de centrarte en ese asunto, estamos discutiendo de nimiedades. De verdad, ¿eh? No, así no estamos es, discutiendo de
7: nimiedades, es. porque lo que no va a pasar es llevar el asunto hacia donde lo quiere llevar el Partido Popular, porque Pero ahí no se va a llevar. Incumplimiento
1: flagrante del reglamento.
7: Lo que ha habido es un tío que no sabe votar telemáticamente ya está.
1: Imagínate que no sabe votar, pero el tío luego... Bueno, en y, eso de bueno, de el de pues no puede, el reglamento? Pues no puede hacerlo. El, reglamento, pues no puede hacerlo. el, reglamento, Rubén, el reglamento dice lo que dice. Puede, puede y puede. No, si Oye, hay pero... un error
7: informático. No hay un error informático. Es que
1: Rubén, te voy a poner el, el reglamento, de verdad. No te quiero dejar aquí en ridículo, no, no. Se lo ha leído. Come lo que quieras, Javier. Vale, te lo voy a poner porque es que ya llega un momento, macho. Vamos a, vamos no, a leerlo. Se lo eh, leído. ¿Cómo ha ido el meeting de Vox? Vamos a buscarlo, hombre.
5: Se lo voy a, hombre ¿cómo Bertrand, el ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos eh, escuchando un debate muy, muy, muy tenso aquí, eh, madre mía. Qué interesante escucharlo. Eh, siempre fuertes pues, de muy confianza. Bien. La verdad que hemos tenido un meeting, la verdad que muy tranquilo, muy, eh, muy. Eh, muy rico, como siempre, Santiago Abascal, ya sabéis, con Juan García Gallardo, ya sabéis que cuando, cuando Santi se presenta en un acto desarrollador es un mensaje claro, un mensaje firme, que, que la verdad que eh, se veía la emoción de, de los simpatizantes, votantes y afiliados de Vox en, en la plaza que estaba barotada.
1: Sí, sí, ¿y crees que va a dar la sorpresa a Vox
5: o no? Bueno, la idea es esa. Vox viene a Castilla y León con, con las ganas de cambiar las cosas, con las ganas de que, que, se dé un, una nueva, que se gire la página ya del Partido Popular. Como bien dice Santiago Abascal, eh, todo aquel que cree que Vox, eh, después de las elecciones, va a regalar sus votos al Partido Popular, que no les voten. Por lo tanto Vox viene con las ideas claras Vox viene con, con, con la idea
1: Vamos a escuchar a, Santiago, a Isabel Díaz Ayuso primero Y luego escuchamos a Santiago Bascal, Que creo que tenemos el vídeo primero Isabel Que ha estado acompañando a, a Mañueco en Burgos
2: okay. Donde, aunque ya lo he explicado muy bien Vuestro próximo presidente Alfonso Fernández Mañueco Vamos a ganar las elecciones Pero he aquí la clave Lo vamos a hacer por absoluta Y podemos hacerlo Y vamos a por ello Vamos a ir a por esa absoluta, porque yo he vivido esta situación, vengo del pasado, hacedme caso, y vengo del pasado hacia el futuro, he vivido algo muy similar y se puede. Y se puede si nosotros apelamos a lo que hemos sido y hemos sido siempre, que es el Partido Popular. El Partido Popular es el partido del pueblo, el partido de la gente joven, de la gente mayor, de las gentes del campo, de la gente de la ciudad, de las clases medias del que se queda atrás y tiene problemas o del que triunfa tan perseguido en España. Hemos sido siempre el partido que ha cohesionado a España. España nos mira, España nos necesita, España necesita a Castilla y León para demostrar desde los orígenes todo lo que podemos ser como país. Así que vamos a por esa mayoría, vamos a apelar a la participación y vamos a demostrar que hemos estado a la altura una vez más por el conjunto de España. Y cuando apelamos a la concentración...
1: Vamos a escuchar, están pidiendo la concentración del voto, a Santiago Bascal, el mitín, que tenemos un corte.
0: El Partido Popular y el Partido Socialista, que cada día están más de acuerdo en todo, aunque finzan no estarlo, no se pusieron de acuerdo cuando debían haberlo hecho. Hace 20 años, hace 30 años, para no pactar con los separatistas. Y por falta de generosidad patriótica. Cuando uno no tenía los votos para gobernar, el otro impedía un acuerdo o los otros decidían pactar con los separatistas, uno detrás de otro. Y eso ha tenido consecuencias directas para vuestra vida, para los servicios públicos, para las infraestructuras. Porque cuando hay un concierto económico injusto en el País Vasco, que es mi tierra, pero un concierto económico insolidario, significa que a otros les llega menos y que aquí... No hay consultorios médicos o que la gente del campo tiene muchas peores infraestructuras, mientras que otros nadan en la abundancia. Cuando los separatistas tienen embajadas en el exterior para hacer propaganda contra España, eso significa que después aquí hay menos servicios educativos y hay más dificultades. Cuando a uno se les da de más es que a otros se les está dando de menos y el estado de las autonomías ha sido una gigantesca injusticia para Castilla y León que ha sido castigada
1: Pues así está el tema vamos a leer el reglamento que me gracias Bertrán, que mañana tienes un par de mítines interesantes no, no lo vamos a avisar porque si no se van a poner de los nervios
5: Muchas gracias a Muy vosotros y como bien decimos a los que están en directo que sigan nuestros actos, que vean todo lo que vamos a pinchar en directo para enera tuve en de alarma en YouTube, porque es muy importante que nos sigáis, muy importante que lo veáis en directo que le deis a la alarma para que podáis recibir las programaciones para que podáis verlo en directo, para que podáis ver en primicia lo que están pasando tanto los saxos del Partido Popular como los de Vox, para que podáis verlo en primera mano sin que lleguen a los medios tradicionales y ya hablaremos no, día que en directo. de la
1: encuesta muy buena que hizo Bertrand de Miguel Ángel Blanco, los jóvenes no conocen a Miguel Ángel Blanco, o no saben quién es o piensan que es el de la manada de Pamplona, terrible y gracias a Fernando también, el cámara que anda por ahí. Un abrazo fuerte.
5: Gracias, ánimo.
1: Rubén, vamos a leer sí. el reglamento ahora mismo, lo que pone el reglamento.
5: Vamos a ver. Para que veas que lo
1: que cuentan no es real. Reglamento del Congreso de los Diputados. Punto cuarto. Tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la presidencia u órgano a quien delegue comprobará telefónicamente con el diputado autorizado antes del inicio de la votación presencial en el Pleno la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Una vez verificado dicho en extremo, el voto telemático emitido se trasladará a la presidencia al inicio de la votación presencial en pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones. El blanco de botella. Y Javier,
4: es más, es que, eh, si me permite, hay un nuevo punto, me parece que es el sexto de ese mismo circular del reglamento, en el que se establece el procedimiento para anular el voto telemático y permitir el voto presencial nuevamente. Y ese es... Que la Cámara, que la Mesa de la Cámara así lo adopte y así lo apruebe. Y eso es lo grave de todo, porque ahí fue donde Merichel Patel dijo que ya se había reunido la Cámara, la, la sí. Mesa de la Cámara, y que por lo tanto descartaba el socio. Y hoy han reconocido, según he leído ya también en ABC, todos los grupos políticos, incluido el Partido Socialista, que Merichel Patel no convocó a nadie de la Mesa del Congreso. Lo incumplió el reglamento en el punto cuarto y en el punto sexto. Primero, claro, es porque claro no convocó que había llamado por teléfono, y segundo, porque además lo que tenía que haber hecho es dar la opción de eh, anular el voto telemático y realizar el voto presencial, puesto que se solicitó antes de la, de la votación presencial.
1: Es decir, Rubén Herrero, eh, yo entiendo que tú pues, no soportas al Partido Popular, a Casado, a Teo, que tengas tu, tu opinión personal, pero yo creo que lo que pasó ayer, eh, tú que a veces denuncias que decir, vivimos un régimen bolivariano de privación de libertades y tal y igual, fue la mejor muestra, es decir, esto se lo hacen a box y al revés, y tú estarías encendido, no, no llamando gilipollas al, al diputado del PP, que se pudo evocar, pudo ser tonto lo que queráis llamarle, que no es tonto precisamente, pero eh, eh, nos estamos perdiendo el fondo de la cuestión, o sea, estamos cayendo en el debate o sea, eh, de la sexta, el que quiere llevarnos la sexta escolar, y que todas las terminales mediáticas del gobierno a la que se ha sumado Federico están entrando. O sea, de verdad, que los árboles no te permiten ver el bosque. Yo, yo solo digo, digo,
7: yo digo, que aquí um, hay algo que no hay algo que no me cuadra, es la posición inicial de UPN, que es un partido subordinado al PP en el Congreso de Madrid, completamente subordinado. Ellos lo declararon cuando el PP, en otro acto de cobardía, vota no a la moción de censura de Santiago Abascal y le llaman género. Un acto de valentía, Vox, de Santiago.
4: valentía. Sí, sí, muy valiente. Lo fácil era ¿Sois votar? muy
7: valientes. Sí, sí, que sois sí, muy valientes. Sí, soy muy valientes. Así es. ¿Sois con... Sí, señor. Claro, claro, muy valiente. Sí, sí. sí, sí. Entonces, el... cuando eso sucede, UPN dice, es que yo no me quedaba otra que votar. No, porque estoy supeditado. UPN está supeditado a las políticas del PP en, en Madrid. A mí, lo que, a mí lo que me saca de, 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 cuadro, de cámara es el tema de ¿por qué UPN dice que no? Luego Sergio Sayas y Carlos García dan una lección de dignidad y ellos ya votan, ¿no? Y entonces pasa lo del diputado del PP que se equivoca. Es que siempre ver, está cuento, el
1: PP en pues, toda la cuestión. Yo recibo, luego, yo recibo luego. una llamada. El PP, una hora antes de la votación, una hora, pensaba que Carlos García Danero y Sergio Sayas votaban en contra. De la, votaban a favor de la reforma laboral. A favor. Recibo una llamada de un miembro de la dirección del PP preguntándome que si sé qué van a hacer a Danero y Sayas y le digo, pues te voy a contar lo que me ha comentado Santiago Abascal, que van a votar que sí a la reforma laboral, porque Sergio Sayas y Adanero es lo que le dicen al líder de Vox. Bien. Es decir, el PP y Casero ya había votado tres horas antes, con lo cual esta artimaña la hubiese entendido si el PP ya os hubiese sabido de antemano a primero de la mañana que Adanero y, y Sayas se bajaban del carro. De Vamos a ver.
7: Entonces, cuadra, primero, armada? este Aquí la otra de las cuestiones. Eh, el diputado del PP, que se equivoca tres veces ayer votando, no, no tiene claras las cosas. Entonces, eh, estaba malito porque por eso vota telemático y de pronto aparece para explicarlo todo. O sea, ¿dónde estaba? Porque dicen que tampoco estaba en su casa. Hay demasiadas cuestiones que el Partido Popular. Pero, pero, tiene pero que vamos, a ver, sí. yo creo que estamos en blanco, sobre negro. De la y el Partido Popular, yo estoy, acuerdo, no, no yo estoy de acuerdo, pero bueno. Ahora vas, ahora va usted, un momento. Sí, sí. Eh, el Partido Popular lo que tiene que hacer es explicar blanco sobre el negro y, por supuesto, ir al Tribunal Constitucional. Por supuesto, ir al Tribunal Constitucional porque luego nunca van. Se, se pasa la vida apoyando el Estado de Alarma a un gobierno comunista y luego, cuando vos gana los recursos en el Tribunal Constitucional, dicen ya lo habíamos dicho nosotros. Ya, ya pero vosotros no vais al Tribunal Constitucional. Mira, Rubén,
1: Rubén, felicitar a y es, Santiago Bascal. Y a Macarena Olona, que no están asumiendo tu discurso y que están defendiendo al Partido Yo Popular. Yo lo que digo y es acá. que ahora. Pues Dije ayer a Macarena Olona que van al Constitucional. Es decir, a mí, lo, claro, que me... si a mí lo que. Claro, porque eso lo queda Vox. A mí lo que quiero arreglar a Vox. En el chat de que si este medio de comunicación blanquea al Partido Popular, este, medi... este medio de comunicación va contra la izquierda. Y defiende a Vox y defiende al Partido Popular, que son los Bien. dos únicos partidos que Yo tienen lo que digo a, cara a Sánchez. Y lo que pasó ayer no tiene perdón de Dios. Y hay que poner, el tipo, enfocar en Batet. Que Habrá que la enfocarlo en los, de dos lados, en los dos lados, Javier. De verdad. Javier, de verdad. hay que enfocarlo en los dos lados. Que eso defender el derecho de un diputado.
7: Ay, el derecho mira. de un diputado,
1: defender la ley y orden. Y Bien. ayer me encontré en Mundo Bal, abogado del Estado, justificando el pucherazo. Y eso es lo que me duele. Y ese Bien, abrazo... Vamos a ver. De lo de hay que, que lo ir
7: hacia las dos direcciones... Que evidentemente el Partido Socialista ha aprovechado todo para comportarse como son ellos, ¿de acuerdo? Pero hay que ir en la dirección de ir a la responsabilidad del Partido Socialista, que es muy grave, y a la responsabilidad del Partido Popular. El Partido Popular de esta no se puede ir de rositas. El Partido Popular... Recordemos que hace nada Pablo Casado llamaba empezó a aliarse a la centralidad de, de ampliar los espacios de centro para que él y Pedro Sánchez no tuvieran que irse con los extremos. ¿Cuáles son esos extremos que tú dices, Pablo Casado, por tu lado? El Partido Popular tiene que explicar toda su relación con el Partido Socialista, tiene que explicar claramente qué ha pasado con este diputado, que en teoría está enfermo, pero luego no está en casa, pero luego aparece por el Congreso. Tiene que explicarlo por qué se equivoca tres veces en una votación. Y, por supuesto, tiene que ir al Constitucional. Yo no estoy defendiendo al Gobierno, vamos, es que ya sería lo último. Pero el, al Constitucional el Gobierno, Javier, lo va a llevar Vox. Porque ya no es que
1: solo quede Vox, es que siempre es Vox. Mira, eh, Rubén, te tengo que despedir. Ramón Herrera sí. ha caído a los que me acusan de, de, de que si voy en contra de Vox. Fíjense la foto que me sacan los comisarios políticos, los periodistas que trabajan al servicio de Podemos y el PSOE, en el Congreso. Fíjense que la está viralizando Podemos. A ver, ¿la foto la podemos ver con Santiago Abascal? La ha puesto ante el realizador. Creo que... ¿Hola? A ver si, si... ¿Hola? Ahí está. Es decir, esto es lo que está viralizando una foto de ayer con Santiago Abascal. Para mí es un honor que me fotografíen al lado de un referente a la libertad como Santiago Abascal. Pueden encontrarme con fotos con Santiago Abascal desde hace más de 10 años, cuando él era un joven... Concejal, con escoltas, y yo era un periodista eh, del mundo, eh, también amenazado. Y nos comparan con Goebbels y nos comparan con Hitler, con el nazismo. Esto es incitación al odio y, por supuesto, lo hemos puesto en manos de los abogados. Es decir, para que vean la cercanía que tengo yo con Santiago Bascal pero yo soy un tipo pragmático de convicciones y solo con Vox no podemos echar a Sánchez.
7: Bueno, es tu opinión. Yo creo
1: no, que me, sí. No, eh, no es, es mentir la audiencia. Con esta ley DONT, otra cosa es que cambie la ley y que tú me digas, oye, pues, pues no hay lo y dónde y tal. Pues mira ahí. Javier,
7: eh, hace seis años, por 0% de los votos. A sí, sí. día de hoy, 21% de los votos en muy condiciones muy de sorpaso al Partido muy Popular.
1: Bien. ¿Cuánta? De verdad, te has hecho 25.000 kilómetros en los últimos seis meses visitando capitales, pueblos tú sabes el poder capilar que tiene el Partido Popular de asesores, de presupuesto de publicidad institucional, o sea, solo por la maquinaria que mueve, o sea, los grandes partidos el PSOE, o sea, el PSOE en sus peores años, Podemos le pudo sorpasar, y, y no pudieron ¿por qué? por las grandes estructuras, la grande estructura. esto no es Francia de verdad no ¿nos es Francia. jugamos una cena a que Vox sorpasa al PP? ahí no te, no te estoy diciendo que no pero digo que vamos a necesitar a Vox y al PP para echar a Sánchez yo no te digo que Vox dentro de unos años pueda gobernar, pueda sorpasar y si pasa, yo siempre lo he dicho aquí yo me alegraré que llegue Santiago Pascal a la presidencia del gobierno como si es al revés, es decir, yo lo que quiero es echar a Sánchez y de verdad, y caemos hacemos un flaco favor si damos cera a la izquierda para que ahora se esté frotando la mano Javier,
7: yo de verdad mira, gobernar para qué para mantener la ley de memoria histórica, el adoctrinamiento del lobby LGTBI, la perspectiva de género, el apocalipsis climático, ¿qué es lo que hace el Partido Popular? ¿Gobernar para qué, Javier? Si ya han gobernado, si Rajoy ha sido la tercera legislatura de Zapatero. Hay que gobernar para transformar. Y yo, gobernar. ¿Por qué hay que echar a Sánchez y por qué tiene que ponerse no sé quién? No, señor. Hay que gobernar con unos principios y con unos valores. El PP no tiene valores, tiene precio, el PP no tiene militantes, tiene cargos, el PP no tiene la bandera de España, es una
1: moqueta oh, oficial. Y la, gente, y la gente que votó a Ayuso, ¿quién es entonces? ¿Un fantasma? La gente usted? que
7: votó a Ayuso es, primero, en Madrid se ha dado una situación inédita, Ayuso, hay que reconocerlo, es lo mejor de largo que tiene el Partido Popular, y como tú muy bien sabes, Javier. Desde Génova se la quisieron cargar y se la quieren cargar a día de hoy porque es una amenaza real al liderazgo de Pablo Casado. Y hablando de liderazgos, ahí está Aznar diciéndole a Pablo Casado en su cara que el PP no tiene ni proyecto, ni líder, ni liderazgo. Ayuso es lo mejor que tiene el Partido Popular, sí. Es buena política, sí. Pero eso sí, vive de una situación inédita en la Comunidad de Madrid. Muy
1: importante, la línea editorial de este medio y nosotros no engañamos a nadie apoyamos a la derecha para echar a Sánchez. Darte la gracia, Rubén Herrero. y un abrazo. Se ha caído, aquí se respetan todas las opiniones, pero aquí los que me acusan de que si blanquear al PP, que esto no va a blanquear al PP no, que esto se trata de derrotar a la izquierda ante el atropello de derechos fundamentales de un diputado.
7: ¿Para qué? ¿Pero para que vuelva a gobernar
1: Pablo Casado? No se no. trata de que yo lo que quiero es que sumen, que sumen para echar a esta gente. Pues no, Pues para muy para bien, yo toda.
7: quiero que sumen si se va a transformar y si no... Nos olvidamos del Partido Popular, el partido para ayudar, el que votó los estados de alarma, que dan lugar a tu medio, que da lugar al nombre de tu medio. Esa situación atroz, que la que tú tomas el testigo y das un paso al frente, ese momento apoyo, es porque el Partido,
1: que yo el partido apoyo Popular a
7: los partidos, vota los estados de alarma, no me declarados inconstitucionales. Y yo quiero ver que el PP lleve esta cuestión al Constitucional. Pero no pasa nada, Javier, si Vox va a llevar... Esto al Constitucional, como llevó a los golpistas a un juicio porque el PP les había aprobado un 155 de juguete. Es que luego que vienen a hablarme de valores y de principios y de que ellos son la quinta esencia. Ellos son la quinta esencia de la rendición al marxismo cultural. Eso sí, no se lo voy a discutir nunca a nadie del Partido Popular. Están rendidos y arrodillados. Y darte estamos la, aquí por ellos.
1: Darte la gracia Rubén Herrero aquí. y a los espectadores, recordar que estamos haciendo un esfuerzo brutal. Ayer retransmitimos como nadie todo el pucherazo en los pasillos del Congreso. Ya sabéis que nos pueden ayudar. Hay muchas formas Hay una cuenta bancaria que directamente, sin el pago de comisiones, pues pueden vernos, eh, pueden ayudarnos. Por poco que sea, siempre es bueno. ES72-2085-9298-7803-3043-1954. También tienen un Paypal en la descripción del vídeo. También tienen Patreon. También tienen la comunidad YouTube que directamente se meten en la web y le dan al botón de unirse. Y también tienen Bizum, con el número 678-566-760. Muy sencillo. Bizum nos pueden hacer una transferencia directa y nosotros la aplicamos para seguir creciendo, mejorando equipos, ser más profesionales y contratar más recursos humanos. Estamos sufriendo presiones por todos lados, ficha económica por todos lados, pues ya os imagináis. El Gobierno tiene sus mecanismos para oficiar económicamente a un medio, y los malos también, y es importante que nos doten de recursos. Importante, eh, tenemos un acto muy importante el martes en Valladolid con Albice a las 20 y 30 en el Museo Oriental. Lo pueden ver, donde hablaremos de Oscar Puente, donde hablaremos de Tudanca, donde hablaremos de la ruina del Sol en Castilla y León. Temas que nos no contarán los medios juntados de pasta por parte del socialismo en Castilla y León. Daros las gracias y ahora, por cierto, en edatv.com, si lo podemos ver en pantalla. compartiendo pantalla. Eh, podrán ver eh, la exclusiva eh, de cómo amenazaron ayer a Vito, si es que está, a ver, pues no lo veo en slide principal, eh, ahora preguntaré, voy a hacerlo yo porque el realizador es nuevo y todavía no, no pilla aquí, vale, no, no, eh, debería estar el, el vídeo, si podemos eh, actualizar, de Vito no está, pues... Pues ahora lo subiremos, porque otra vez más eh, hay unas imágenes exclusivas de Vito de cómo le rodearon unos policías nacionales y le obligaron a borrar unas imágenes a la salida del Congreso. Y en edatv.com lo podrán ver en 20 minutos, que voy a pedir que se ponga. También podrán ver la entrevista a de Cristina Seguí, a, a la menor abusada por el marido de Oltra, y nada, ya estoy dando eh, el aviso para que, que pongan el vídeo de Vito en exclusiva en edatv.com. Muchísimas gracias a todos, seguimos trabajando y, y un abrazo fuerte. Mañana, mítines de Vox, mítines del PP y hacen un esfuerzo vasto, pero es importante que nos ayuden. Y lo dicho, no caigamos en el discurso de la izquierda, que lo que quiere es que hablemos de que si Alberto Casero es gilipollas, o que si el PP es una mierda, que si no sé qué. No, lo que hay que hablar de que ayer hubo un auténtico golpe a la democracia, un auténtico golpe a las libertades y a los derechos de un diputado y que vivimos escenas más propias de la Asamblea Bolivariana de Venezuela. Un abrazo fuerte y mañana más y quien quiera venir al acto de Alvise y un servidor el martes 2030, Museo Oriental, Paseo de los Filipinos en Valladolid, que nos escriba a info.edatv.com. Muchas gracias, me voy al sobre, que ya ha sido un día larguísimo. Cuidaros. <risa>